0: A recomendação é para todos. Quem puder deve ficar em casa para conter o avanço do novo coronavírus. É uma forma de se proteger e proteger outras pessoas do contágio. Mas, para muitas mulheres, o ambiente doméstico oferece o oposto de segurança. E o confinamento na pandemia as deixa mais vulneráveis ainda. Eu sou Fernanda Lopes e hoje, eu e Maria Eduarda Mariano apresentaremos o Novo Normal, o podcast onde as mulheres têm voz. Hoje, falaremos em como as mulheres são afetadas no contexto de crises, enfatizando principalmente a violência doméstica.
1: Primeiramente, devemos conceituar o termo violência. Violência significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. Dentre as formas de violência existentes está a física, que se refere a qualquer conduta que afete a integridade ou a saúde corporal, como por exemplo, tapas, socos e estrangulamentos. A psicológica, que representa procedimentos que causam dano emocional, diminuição da autoestima ou que venha a degradar, a controlar, suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Temos também a sexual, que é basicamente uma ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual sendo ele físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com o uso da força, intimidação, coerção, chantagem ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal.
0: Pois bem, queridos ouvintes, abordaremos de agora em diante um tema de suma importância para a sociedade contemporânea, o qual, diante do quadro de isolamento, cresceu significativamente, a violência doméstica, De acordo com o artigo 5 da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dono moral ou patrimonial. Oi da polícia?
1: Sim, polícia militar. Oi?
0: Alô, pode falar.
1: O meu marido estava me espancando... Devemos pensar em como as mulheres são afetadas em um contexto de crises, emergências humanitárias, surtos de doenças e uma pandemia, situação que estamos vivendo. Basicamente, nessas condições, as mulheres com maior vulnerabilidade social podem ter uma situação mais agravada, devido ao machismo, racismo e outras formas correlatas de discriminação. O que nós observamos é que, nesse contexto, as mulheres que geralmente já possuem uma dupla jornada têm a carga de trabalho doméstica aumentada. Elas também estão mais propensas do que os homens a trabalhar em empregos precários e informais, enquanto carregam uma carga de maior cuidados não remunerados, com os filhos, pais e avós, por exemplo. E se essas mulheres já reclamavam e já traziam essas denúncias, imagine agora.
0: Pois é, Duda. Além disso, devemos destacar que durante as pandemias a locomoção fica restrita, as pessoas ficam em casa e os sistemas de proteção acabam muitas vezes sendo enfraquecidos. Logo, mulheres e meninas ficam mais expostas à violência. Muitas vezes costumamos achar que independência econômica é fundamental para o fim da violência de gênero. Mas, no caso da violência doméstica, contra as mulheres que trabalham é quase que o dobro das que não trabalham. E o que isso significa? Bem, muito se fala sobre a violência contra a mulher, mas pouco se pergunta para a mulher sobre a violência. Para entendermos melhor, eu vou apresentar uma pesquisa do Data Senado, que é bastante pertinente para esse tema. Bem, a pesquisa se baseou em perguntar somente a mulheres vítimas de violência o porquê de elas ainda continuarem uma relação violenta. E, para a surpresa de todos, com 72% dos votos, a resposta escolhida foi por medo de vingança do agressor. Então, basicamente, nós devemos imaginar uma sociedade onde a mulher sofre violência e continua da violência com medo de
1: sofrer ainda mais violência. A violência contra a mulher, seja ela doméstica ou não, aflige o Brasil e muitos outros países da América Latina. Lembrando que essa região apresenta números de violências e de mortes maiores que em regiões que se encontram em estado de guerra. Quando Emilia Durkheim analisa os fatos sociais tidos como gerais, coercitivos e exteriores ao indivíduo, um destes que mais causa polêmica e que é considerado um fato social normal pelo autor é o crime. Segundo Durkheim, abre aspas, o crime não se observa só na maior parte das sociedades dessa ou daquela espécie, mas em todas as sociedades de todos os tipos. Não há nenhuma em que haja criminalidade. Fecha aspas. Portanto, podemos concluir que desde que o crime não venha a desempenhar nenhum transtorno social, o mesmo considera-se normal.
0: No entanto, Duda, o sociólogo considera que há determinados limites a serem aceitos para que se constitua normalidade. É nesse momento que há necessidade de delimitação do que pode ser considerado um fato social patológico. Pode sem dúvida acontecer que até o crime tome formas anormais. É o que acontece quando, por exemplo, atinge uma taxa exagerada. Efetivamente, não há dúvida de que esse excesso é mórbido, o que é normal é simplesmente que exista uma criminalidade, contanto que atinja e não ultrapasse para cada tipo social Tomando a explicação do durcaimiana como base, cabe uma reflexão que eu gostaria que todos vocês ouvintes pudessem fazer Porque determinados acontecimentos, como este que estamos tratando, a violência doméstica, apesar de gerar grande comoção, está se tornando cada vez mais corriqueiro
1: nós podemos ver que o cenário é lamentável e se você me permite, Fernando, responderei a sua pergunta relacionando-a com o histórico do nosso país. Bem, se olharmos para o nosso passado, veremos que na história a regra dos relacionamentos heterossexuais foi a do abuso e da verticalização. Por milênios a sexualidade da mulher foi vista como um acessório para uso livre masculino, o que normatizou o estupro marital, já que esse não era visto como um crime. Essa cultura da coletivização do corpo feminino, bem como a incapacidade estrutural de ver a mulher como agente ativo e moral sobre a sua própria vida, é a grande raiz de onde germina a ainda prevalente violência contra esse grupo.
0: Exatamente, Duda. A violência é institucionalizada quando admitimos, explícitas ou implicitamente, que ela é natural ou inevitável. Isto é, há na nossa sociedade diversos casos de violência que se repetem diariamente e que acabamos nos acostumando com eles. Acostumamos-nos tanto com tais ações que, ao fim, começamos a achar que elas são naturais e inevitáveis.